0: Solo una pequeña advertencia. Como Linda Blair, poseída por el demonio, vamos a decir groserías.
1: Emma, eh, me chirría mucho que le hayamos puesto el nombre al podcast de The Killer Vermouth. Más que nada porque aquí vamos a hablar de series y de cine y, y no sé, hemos sido un poco lo loco con el, con el nombre, ¿no?
0: Pues fue lo que a ti se te ocurrió, solito, en tu cabeza.
1: Sí, bueno, es que en mi cabeza nada para más. Entonces, la primera mierda que se me ocurrió, pues dije, ahora voy a hacer un podcast de esto.
0: Pero pues está bien, México y España unidos
1: a través del alcohol y el cine. 9.077 kilómetros eh, de distancia, eh. Cuidado. ¿En serio? No ¿Ya los diría. contaste? Bueno, no, no lo he medido porque... Venía <risa> <risa> en Google y lo miré, pero no lo he medido, ¿eh? No, no te creas, eh, Que no... 9.077 kilómetros, uff. La tecnología nos une.
0: Sí, gracias, Zoom.
1: De nada. Pauta
0: no patrocinada. Mención no pagada.
1: Perfecto. Comienza Tequila y Bermú. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes. Señoras, señores, niños, niñas, bienvenidos a este nuestro primer podcast eh, en el que vamos a hablar, obviamente, como he dicho al principio, de cine y de series. Eh, tengo el placer, el orgullo, yuhu, de presentar a mi compañera barra amiga, Emma Cifuentes. Premio, premio. No había fanfarria mariachi, lo siento.
0: Eh, sí, qué triste. Yo esperando aquí el mariachi... Vargas de Tecatitlán, este, para darme la bienvenida a este, nuestro humilde podcast y pues no, ya veo que no. ¿eh?
1: No había presupuesto para mariachis, cuando nos hagamos famosos con esto. y, y Me lo imaginé,
0: ¿eh? me imaginé que no iba a haber presupuesto para nada. Cuando hice la, la, la audición para este tu podcast, cuando me seleccionaste <ríe> para este podcast y vi que no había nadie, dije no, sí, se me hace que sí va a estar bien. Bien pobre, ¿no? Aquí la, 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 la recepción. Pero bueno,
1: ni modo. Hombre, para mí la selección fue muy fácil. Solo te presentaste tú al casting. Y dijiste, tú, tú te quedas. La elección fue, fa la elección fue facilísima. Facilísima, o sea, no tuve ni que pensarlo.
0: Pues gracias, gracias, Javi, por elegirme, ¿no? Y estoy muy contenta. Hablemos de, de cine, hablemos de cositas bonitas. Fíjate que a mí una de las cosas que me convenció... Cuando, cuando, después de que hice la audición ¿no? eh, con tanto eh, entusiasmo, lo que me convenció fue que me dijiste en el primer podcast vamos a hablar de cine de terror. Y yo dije sí, fíjate que sí, ok, le entro, va,
1: va. Efectivamente, hoy vamos a hablar de cine de terror. Así que dime cuál es tu película estrella, la película que más te gusta, la película que más te, te satisface, ¿Dentro del género de terror?
0: Para mí la película que más me, 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 me gusta eh, de terror es El Resplandor. Para mí no hay otra que no sea esa. El Resplandor es una de, las, de, es una de las mejores películas de cualquier género que he visto. Eh, pero en terror es, es mi favorita. Me encanta cómo lo hace Stanley Kubrick. Me encanta cómo lo hace Jack Nicholson. Es... A final de cuentas, una historia de un padre y su familia volviéndose eh, locos al mismo tiempo. Y así lo describe Stanley Kubrick. Esta película es acerca de eso, de una familia que está en eh, aislamiento, que está en, una, en un lugar ajeno eh, y se están volviendo locos poco a poco. Esa es la historia de, del resplandor. Y creo que una de las cosas que más me, me impacta es esa vulnerabilidad ¿no? que se ve atacada. Yo, a mí, el, el, el terror de, de, de sustos, ¿no? de que de repente ay, van caminando por una, se abre la puerta y dice, oye, ¿no? o lo que sea, y aparece ¿no? en tu cara el fantasma o lo que sea, a mí ese terror no me, no me, no me gusta, no me satisface, no nada, no, me, no hace nada para mí. Pero este sentimiento de que te están atacando en lo más... Eh, sagrado que tienes, que es tu familia, que es tu entorno, que es eh, las personas que te deberían de estar cuidando, ¿no? El hecho de que Jack Torrance quiera este, asesinar a la esposa y al hijo, ¿qué, qué terror, porque tu padre es el que te tendría que estar protegiendo, tu padre es el que te tendría que estar cuidando, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de terror, el que te ataca lo más sagrado que tienes, es a mí algo que me, que me, si me, si me asusta y me llega, ¿eh? Y Stanley Kubrick eh, sabe como uh tocarme ese nervio
1: ¿tú sabes que Kubrick eh, la película tardó en rodarse 13 meses? ¿en serio? 13 no lo no sabía de rodaje sí, sí, sí sí. Eh, haciéndoles, no sé. <risa> haciéndoles a todos la vida imposible
2: uh -huh.
1: sí a Sally, a Sally Duval la culpaba de todos los males del rodaje eh, que era, que era la, la forma que él creía que mejor podía sacar rendimiento al papel suyo eh, uh -huh. Ubal, pues no ha hecho prácticamente nada, o sea, tendría uh -huh. que acabar Cucu del rodaje, porque no ha hecho prácticamente nada ha hecho colaboraciones con Tim Burton con Steven Soderbergh, pero cine poco, ha hecho más tele, pero cine uh -huh. poco y, y luego otra curiosidad que, que me parece curiosa uh -huh. es que estuvo, estuvo nominada a los Ratsy ¿por esta película? Sí, él, uh -huh. ella perdón, ella y y Stanley Kubrick como peor director. ¿En serio? Sí,
0: sí. sí, sí Oye, ¿y, pero se ha vuelto una de las mejores, porque tú, por ejemplo, cuando hablas de adaptaciones de Stephen King, a pesar de que Stephen King la odia, porque se, 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 se separa muchísimo del, del libro y cuenta ya su propia cosa, como que toma la base de esta historia de la familia, encerrada en el hotel, y ya de ahí Stanley Kubrick hizo lo que se le pegó la gana y, di, y contó la historia que se le pegó la gana. Pero cuando hablas de adaptaciones de Stephen King, esta es de las, de las más queridas y de las más apreciadas, ¿sabes? De las mejor criticadas. ¿Cómo con el tiempo, a lo mejor, o no, no sé, ahí que haya sido, que la ha convertido ya en una película de culto más que, ¿sabes? Aunque no haya sido su éxito taquillero.
1: Yo creo personalmente que es la mejor adaptación de una novela de Stephen King. ¿Verdad? Yo también. Sí, estoy totalmente convencido. Aunque Stephen King dijo que, que la película era un Cadillac sin motor dentro. Uh -huh. Que es muy precioso. Y ahí empezaron los ahí empezaron los piques entre uh -huh. ellos
2: uh -huh.
1: en la novela. Yo recuerdo que el, que el coche que describe King, el, el Volkswagen, es rojo. Uh -huh. Y cogió Kubrick con sus altos cojonazos. Y primera escena. La música esa tétrica que empieza cuando empieza. Y adivinan que adivinan qué coche van. En un pero amarillo. Toma, King, to, en toda la boca.
0: No, y peor, porque cuando Halloran va, o sea, cuando Halloran este, empieza a preocuparse y va al hotel pasa por la carretera y hay un hay un tráiler que está volcado y este y el coche que está abajo del tráiler aplastado es un Volkswagen rojo
1: sí, <ríe> entonces sí, fue, sí fue, otra... fue así
0: como que levantarle el dedo güey a Stephen King
1: sí sí fue otra de las pullas que le tiró <risa> <risa> dijo coche rojo tomar accidente pum para tu prima uh, sí. así, se se mirando, problema, así. le llamaba a las 3 de la mañana el otro estaba durmiendo y me llamaba, estaba, a lo mejor estaba en Londres a las 3 de la mañana y llamaba, oye, mira, que he visto que el guión este fue pues, por aquí, no hay otro, déjame en paya ya, cancillo, que eres muy pesado. Así estuvieron, estuvieron en la greña, este Kubrick los tenía todos, mm -hmm. los, tenía todas, uf, los tenía fritos. Hay una parte, hay, un, hay una parte
0: del detrás de cámaras en el que está Jack Nicholson y está diciendo, yo ya ni estudio mi, mi guión, ¿no? porque ya sé que a la mera hora lo van a cambiar. Y hacen, voltea la cámara y se ve que está Stanley Kubrick, ahí en la cocina del, del Hotel Overlook, este, con la máquina de escribir, haciendo cambios en el guión. Entonces Jack Nicholson dice, yo ya, yo ya mejor ni me aprendo mi guión, porque ya sé que al día siguiente lo van a cambiar. Sí, el cuate era, pues, retentivo anal, la neta. O sea, el cuate era, todo lo buscaba a la perfección, todo eh, tenía que estar... Eh, cuidadosamente ahí, este, manejado, tomado, grabado, actuado, todo. Y sí se nota, se nota esa búsqueda de la excelencia en, en todas sus películas, pero en esta es en donde empiezan, por ejemplo, las controversias y empiezan los debates, ¿no? Porque ya ves que... Como él es un perfeccionista, ¿cómo es posible que haya errores en el espacio, por ejemplo, del, del, del hotel? Esta ventana imposible que está en la, en la, en la oficina del, del gerente ¿no? del hotel donde sucede la entrevista. Esta puerta extra que tiene la alacena en donde queda Jack eh, Torrance eh, encerrado. Eh, o sea, hay cosas que se ve que son las sillas que desaparecen, los muebles que se mueven. Y la gente ya empieza con estas de que o no era tan perfeccionista o son errores que puso deliberadamente, ¿no? Este genio que no podía equivocarse ni una sola vez. Y, a, y de hecho, el único error que se le considera a Stanley Kubrick es la sombra del helicóptero. En esa toma inicial, donde está este, ¿cómo se llama? El coche eh, por la carretera, se uh -huh. ve la sombra del helicóptero donde, lo, donde se está filmando. Pero los fans que se niegan a aceptar que Stanley Kubrick pudo haber cometido errores, dicen, no, pues es que lo hizo a propósito para que se sintiera este este misterio y que el hotel fuera un laberinto que tú tampoco podrías descifrar. No sabes qué sigue, ¿no? A la vuelta de... Y entonces ahí te construye más el miedo y demás. Yo no sé, nunca lo sabremos. Yo también sí estoy de acuerdo en que en que a lo mejor lo hizo a propósito para que eh, sintieras ¿no? cierta incertidumbre. ¿Qué tanto funcionó? No sé, ¿no?
1: El hotel en el que se inspiró, parece que está encantado. No es donde se rodó, porque uh -huh. el hotel en el que se inspiró se llama, se llama el Hotel Stanley, uh -huh. y en el que se rodó es en el Timberly Lodge y uh -huh. parece ser que Kubrick descubrió... Que el hotel Stanley estaba encantado por, por la mujer del dueño, que era pianista. La mujer right, era right, pianista. Right. Yo creo que, no sé, pues le daría la, daría la turra con el piano por el hotel o alguna cosa así. Uh -huh. y, y ahí está más o menos un poco la inspiración de cómo se gestó el Overlook uh -huh. Hotel. Uh -huh. Que me parece muy interesante. Eso se explica en el documental, en el Room 237. Ajá. Uh -huh. Pero, que okay. le
0: cambiaron el, el eh, creo que la novela tiene otro, otro número pero el hotel le pidió a, a Kubrick ¿no? que, que lo cambiara porque no tenían ellos un, una eh, sería un número que no tuvieran físicamente y realmente para evitar que los huéspedes evitaran sabes no quisieran eh, hospedarse en, ese, en esa habitación eso, eso, es, otra,
1: eso es otra puya, sí. eso puya es sí. otra puya que tienen que tienen entre los dos porque en la novela de Stephen King el número de la habitación es 217 y la que pone, y la que pone Kubrick en, en la película es el 237 ya, o sea, es que era todo el día
2: eh,
1: andándose en puyas, entonces, pues bueno, pues, pero eso es lo, lo magnífico de esta película, que gracias a eso salió una obra maestra, pero vamos.
0: Salió una obra maestra, porque es, es perfecta la película. Hay un momento, mi escena favorita en el resplandor es cuando Dani está en en esta sala como de juegos o de sí, ¿no? Porque está jugando algo, ¿no? Los dardos o una cosa así. Y de repente eh, toma el dardo de la, de la pared, voltea y no hay un pum, un splash, un, un, un sonido, ¿no? Que te, que te haga brincar. Lo único es de que la cámara de repente pum, entra, eh, se acerca al rostro de Dani, lo vemos todavía un poco más, un, unos segundos más reaccionando a lo que está viendo y la película de verdad se toma su tiempo para crearte la tensión. No va tras el susto barato, no va tras el, el, ¿sabes? este ruido escalofriante que te, te, te hace brincar, sino que se toma su tiempo para ver la reacción de, del niño y entonces sí ya nos muestra a las gemelas que están ahí no este, pegaditas y dando la vuelta ahí como escolta de escuela este super creepy pero eh, lo hace sin 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 trucos sabes sin trucos baratos para espantarte me encanta esa escena por, por, por eso, porque es desde, aún sin la música, sin el, bueno, sin la música, te digo, sin el efecto, ¿no? Para hacerte brincar, eh, tomándose su tiempo, siendo lento, sin, te crea tensión y no necesita ese recurso, ¿sabes? De, de, de espantarte con un boo.
1: Son como Aníbal Lester ¿no? Aníbal uh -huh. en el de los uh -huh. sale 10 minutos en toda la película, pero ya, o sea, te quedas te quedas flipado ya con él y le uh -huh. recordas para toda la vida como las gemelas de, de Resplando que salen solo un minuto en todas uh -huh. las salen, salen eh, cuando dices tú en la sala de juegos y creo que hay dos tomas más en las que es, es una… bueno la, la que está en el pasillo es y luego mítica? creo que hay otra que, sí la mítica y luego creo que hay otra más en la que vuelve a salir la del pasillo que lo que lo que lo ve creo que lo ve antes de ir al hotel Denny uh -huh. lo ve antes de ir al hotel y esas son las tres veces que salen en la película <risa> dura un minuto. Uh -huh. que son, dos son dos gemelas británicas. ¿eh? Que no se, no saben, nadie sabe de dónde las han sacado. Yo no lo me enteré, no, no mire de dónde las han sacado. Uh -huh. ¿Sabías que denny, denny Lloyd, que es el que hace de Danny Torrance, tampoco hace una película más en su vida?
0: No, pobre, o sea, ya dijo, no, sí, sí. ya yo de, que... yo de aquí me voy. No me voy a tocar otra vez con este cuate. ¿Qué o va, qué bueno, va? No? Sí, no. <risa>
1: ¿Sabes lo que es ahora el pobre hombre? Es profesor de biología en Kentucky. ¿En serio? <risa> te, te lo juro, lo, esto lo he mirado, ¿vale? O sea, lo, o sea lo busqué sí. y tal, porque dije... Como no ¿Dije? sabía cómo se llamaba el muchacho, dije, voy a buscarlo. Bueno, pues es profesor de biología en Kentucky y no quiere Ajá. saber nada del cine.
0: No quiere saber nada. Pues no, no pues no es que se va a haber traumado. Yo sabía que Halloran, el actor que, que interpreta Halloran, eh, tuvo que repetir una escena tantas veces que entró en desesperación. Y fue con, con Jack Nicholson y le lloró. Y dijo, es que no entiendo qué estoy haciendo mal. ¿Por qué tengo que estar haciendo esta escena treinta y tantas veces y no sale, y no sale, y no sale? Como que Jack Nicholson le dijo, te entiendo, hermano, ¿sabes? Ten paciencia, en algún momento va a quedar. Tú hazlo diferente cada vez porque así es él. Y se van a repetir las tomas cientos de veces, ¿sabes? Pero el que ya era una desesperación, Brutal, ¿no? De tantas repeticiones que se estaban haciendo. Entonces, imagínate, si eres un niño y no, todavía no tienes así como que bien formado ahí el carácter, que te traten así, ¿sabes? Si ya como adulto estás a punto de llorar en frente de tus compañeros, imagínate como niño. ¿Cuántas veces habrán repetido la mítica escena en la que están en el pasillo y que se encuentran las, a las gemelas? ¿Cuántas veces la habrán hecho?
1: Me la imagino, y esto son es es imaginaciones mías que están en mi cabeza. O sea, mm. o sea, yo me lo imagino cuando termina el rodaje del resplandor a, a Denny Lloyd que ya está ese, ese, ese compungido ahí con cara, o sea, tiene, tiene, esta, tiene cara de meme de, 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 de cara de meme arrugado así, como enfurruñado diciendo, yo no quiero hacer más películas a mí dejarme en paz no me llaméis más el cine que estoy cansado de este señor así, y luego también me lo imagino que cuando, cuando han hecho la segunda parte la de Doctor Sueño la de igual McGregor eh, Me lo imagino que llaman al Danny Lloyd este y, y le llaman por teléfono y dicen Oye, mira, Danny Lloyd, que como, que como hiciste tú El resplandor la primera Pues mira, que hemos pensado que vamos a hacer la segunda La de Doctor Sueño y digo, queríamos contar contigo para el papel de, de, de Torres Y otro, que no, <risa> que, me, que me dejéis en paz Que no quiero hacer más cine Cansinos, dejarme no me llaméis más Y ya, le tienen tan tan agobiado Tan aburrido, tal Y ya Ya decide, ya decide Decide quitarse de en medio y me lo imagino con una, con una soga al cuello, <risa> subido en un taburete. <risa> Madre santa. Y, y a punto ya de darle la patada al taburete para quitarse de en medio y se oye de fondo un, un sonido de teléfono que suena, que suena, que suena hasta el final, que salta el contestador y, y se oye un mensaje que dice Lloyd Deniloy, Lloyd que mira que al final no vas a hacer todo el papel, que lo va a hacer igual MacGregor. Y, y se le ve ahí al, al hombre quitándose la soga de la cabeza y respirando y diciendo, ¡ay, voy a vivir! ¡Voy a vivir! ¡Me dejan vivir! ¡Me dejan vivir! Así me lo imagino. Todo esto en mi cabeza, ¿eh? Así. Literal. Sí,
0: de seguro que sí pasó, ¿eh? De seguro que sí pasó. Sí. Sí, sí me lo imagino así de, ¡ay, gracias Dios! y bueno Magrégor, buena suerte. <risa>
1: buena suerte, buena suerte Juan Magredo. <risa> ahí te dejo no, la se... patata, ahí te dejo la patatita. Toma, papá, ti, pa ti, Y él, y él con su, con su, con su maletita de, de profesor uh -huh. yendo a la universidad, diciendo, ay, para allá! por fin.
0: Ya sabes que yo no soy mucho de películas dobladas, sobre todo porque pff, Jack Nicholson es una gloria y esa voz y el Here's Johnny, ¿no? Y es, es un actor eh, increíble tú la has visto doblada a mí me intriga yo, mucho el doblaje en España fíjate
1: yo la he visto tantas veces la he visto en versión original la he visto doblada pero es, es verdad que aquí en España el doblaje fue eh, horripilante fue malísimo todos ¡Apúchense! los todos los eh, Kubrick se encargaba de todos los doblajes de todos los sitios de donde tenía que ser doblada la película y aquí, el director de doblaje de aquí fue un director muy conocido que se llama Carlos Saura y, y le dobló, a ella la dobló Verónica Forqué, que es otra actriz muy conocida uh, y, y muy mal, muy mal. Todo el mundo se ha quejado, de todo el mundo se quejó del doblaje, todo el mundo decía que era una birria... Que, la verdad que pierde mucho la película con el doblaje español. Y luego también lo que hizo Kubrick fue, eh, se, se cargó al, al doblador habitual, al, al doblador actual, perdón, o sea, al que doblaba normalmente las películas de Nicholson, que era Rogelio, Rogelio Hernández, me parece.
2: Uh -huh.
1: Y metió a otro señor que, uf, no sé cómo más, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, Joaquín Hinojosa. Joaquín uh -huh. Hinojosa, y, y claro, todo el mundo estaba acostumbrado al rodaje, al doblaje, al rodaje no, perdón, al doblaje. Con la voz de, de Nicholson y al cambiarle al doblador, pues también la gente <ríe> empezó a chirriar muchísimo. Aquí hubo mucha controversia porque, claro, Verónica Forkén no lo hace bien desde mi uh -huh. punto de vista. Eh, el otro señor, pues bueno, van a la par. Y se nota mucho uh
2: -huh. los,
1: los diálogos los diálogos de originales y las voces de los dobladores aquí en España no, no hay veces que están totalmente desencadenados no van eh, sobre todo con la entrevista que le hacen a Nico son al principio muy mal muy mal no, mucha no, controversia no, no 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 mm. no
0: mira tú ahí la voy a buscar la voy a buscar doblada en el español de España y ya te cuento a ver qué tal
1: busca ahí la entrevista como como está uh -huh. está fatal fatal doblada. Uh -huh. quería contarte una cosa antes de cerrar con el restaurante. Este, 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 con, con tu película, eh, que fue en los planos que le hizo Kubrick a, uh -huh. a Jan Nicholson cuando está encerrado en la cena.
2: Ajá.
1: Bueno, la cena barra congelador, porque es un, me gusta mucho, porque eso lo he, lo he visto en fotos y todo, el, el plano que le hace de abajo, desde uh -huh. abajo, se ve en las fotos que yo he visto, se ve a Kubrick tumbado y a Nicholson con la cara puesta en la pared, cuando está uh, apoyado en, en la uh -huh. puerta. Y le estoy pidiendo a Wendy que le abra tal, ábreme tal. Me encanta, me encanta cómo está rodada esa escena. Me encanta. Uh -huh. O sea, me parece de genio el decidir tumbarte, ponerte a grabar a un tío y, y, y hacer la escena como se hizo así de esa manera. Me encanta esa escena, me encanta. Uh
2: -huh.
1: Aparte de la sala de juegos que me has contado antes, ¿hay, otra, ¿hay alguna otra escena que te llame la atención?
0: Hay un momento en el que en el que, y yo lo veo mucho así, de que Kubrick revela que no todo lo que estamos viendo es debe debe confiarse que él, él Kubrick es un narrador poco confiable y es cuando Jack Nicholson está viendo el modelo de o oh, bueno, Jack Torrance, está viendo el modelo del laberinto y se ve su mirada ¿no? hacia abajo viendo el laberinto y la, la siguiente toma es un corte A y es una toma hacia abajo del laberinto y se ven a Wendy y a, y a Dani recorriendo el laberinto. Esa escena a mí me hace me hace ya dudar de, eh, de que si sí es verdad lo que estoy viendo o no, ¿sabes? Creo que lo hace muy bien, lo hace para darte esta, esta pista de decirte, creías que era una, eh, que, era, que era la... Esta siguiente toma era la vista de Jack Nicholson sobre el modelo del, del laberinto, pero no, en realidad es el laberinto real y esto es, ¿sabes? Porque yo tengo esta teoría de que el hotel no está embrujado. Yo creo que son los tres volviéndose locos, ¿sabes? Hay explicaciones, a lo mejor lo de la alacena... Todavía hay como que uh, este, no sabemos cómo logró Jack eh, Torrance salir de, de la alacena. Todo el mundo dice, pues es que esa es la prueba fehaciente de que sí está embrujado el, el, el hotel. Eh, entonces hay varias teorías de cómo pudo haber salido y sí, ya se comprueba que eh, hay una puerta extra en la parte en la pared de, de la derecha porque ellos cuando van haciendo el recorrido, Halloran sale de una puerta dan la vuelta a la esquina y entran a al la alacena y entonces se ve que sí hay una puerta lateral, ¿no? Entonces hay como que todas estas, ¿sabes? teorías pero esa parte, ese momento en el que cubre te está diciendo ¿tú creías que yo te iba a mostrar algo y te mostré otra cosa? Ahí es cuando te das cuenta de que él es un narrador en el que no debes confiar y que por eso siempre tienes que estar atento a los detalles y estar esperando lo inesperado ¿sabes? Si es posible
1: a mí hay cosas que me hay cosas que comparto mucho contigo, otras que no. Uh -huh. eh, tengo también otras dos escenas que yo creo que son detonantes para, para el desarrollo del resplandor. que una es la, la escena cuando está con Lloyd en el bar, la primera vez, uh
2: -huh.
1: y, le pide, y le pide una copa. Uh -huh y Lloyd le pone la copa y le dice que aquí su dinero no vale y tal, no sé qué. Es como que mmm, es el detonante de, de ya cuando empieza eh, Jack Torrance a, a desarrollar su locura. Uh
2: -huh.
1: Y la otra escena es cuando mmm, más adelante vuelve a haber otro baile. Ya, bueno, no vuelve a haber otro baile porque cuando está con, con Lloyd no hay nadie. Pero en la siguiente escena que tiene con Lloyd es, ya hay un, es como un baile uh -huh que se ve a la gente vestida con, con ropa antigua y tal, uh -huh. y es cuando, es, en, es cuando se encuentra con Grady, que es el vigilante antiguo, que es el que mata a su mujer y a su hija uh
0: -huh. En el baño, ¿no? Uh
1: -huh. Y se encuentra con él en un baño rojo, uh -huh. sangre, rojo sangre el baño,
2: uh -huh. y es
1: cuando le, le dice que que bueno que para que es, que es como, como para, para pertenecer al selecto club que hay en, el, en este hotel, tiene que matar a su mujer y a su hija. Uh -huh. Es, es como el pase, ¿sabes?, o sea, quiero,
0: quiero, es como, quiero, no.
1: quiero, a veces me pregunto, ¿toda esa gente que está metida ha tenido que matar a su mujer y a su hijo uh -huh. y a sus hijos para entrar a ese selecto club del Hotel Overlook?, porque uh -huh. aquí hay muchísima más gente, uh -huh. entonces todos eso han tenido que pagar el mismo precio, porque Grady sí que ha matado a su mujer y a sus hijas, y este señor tiene que matar a su mujer y a sus hijas, y a su uh -huh. hija, a su hijo también en este caso, entonces, ese es el ticket, ese es el billete para entrar en el hotel. Entonces, lo que ya me confirma que sí es que el hotel, el que está sumamente encantado, es cuando al final de todo sale la foto de, de la fiesta que uh -huh. hay en el Overlook y, y pone 1921. Ahí sí que ya me da a entender que es que el hotel, está, que es el, hotel el, que, el que maneja todo y el que mueve todo. Que no es una locura de él.
0: Yo creo que sí es una locura, yo creo que sí es una locura, porque, va, va, varias cosas, una, cada vez que, que Jack Torrance tiene una interacción con eh, algún fantasma es en un espejo, con Lloyd, en la, la, el bar es un espejo, todo además desaparece cuando Wendy entra, o sea, nunca hay interacción con fantasmas con dos miembros de la familia juntos, si te checas, Danny siempre está solo, el hombre del traje de oso, este, Wendy está sola, y todos los fantasmas de, de Jack Torrance aparecen cuando él está solo y frente a, frente a espejos, porque ahí es él mismo, ¿no? Es su otra mm, persona, ¿sabes? Saliendo. Con Lloyd, con la mujer en el baño, en, el, en, en la habitación, con eh, Grady, están los espejos en el. ¿Cómo se llama? En, en el baño. E incluso. Yo siento que la parte en la que él está hablando con Grady eh, al momento de que va a salir cuando está en la Alacena, que es una de, de las escenas que te digo que más eh, eh, he tratado como que de analizar o de comprender, la puerta es metálica y se ve un reflejo incluso de Jack Torrance ahí como si fuera ese otro espejo. Creo que no es una casa embrujada y la foto del final a mí me parece que es más un comentario político por parte de Kubrick, porque hay un, toda una historia detrás de esa, de esa fotografía, de esas reuniones clandestinas que los grandes líderes este, solían tener en el, en el, en el hotel en donde, de donde se inspira Stanley Kubrick. Eh, o sea, es más un comentario político que él, sabes, que el misterio que él quiere poner a lo paranormal.
1: ¿Pero entonces tú crees que Wendy, cuando ve al mayordomo y al señor de la careta que están haciéndose ahí sus temas, uh -huh. ¿se lo inventa o qué? No se
0: lo inventa, pero creo que sí es una forma de, en la que Kubrick eh, se... Te digo que todos se están volviendo locos. Da, Danny se está volviendo loco, este, Wendy se está volviendo loco, Jack se está volviendo loco. Es el aislamiento, es el encierro lo que los está haciendo ver estas cosas. Sin embargo, creo que en el caso de Wendy es que sí hay una historia de abuso ahí por parte de Jack y de Dani que ella no, no está viendo, ella no ve las cosas eh, como, lo, como Dani y como Jack lo están viendo, que sí saben cuál es la, la, verdad, la verdad acerca de esa historia de abuso ¿Cuándo Wendy ya se da cuenta de que Jack sí es capaz de lastimar al niño, que no hay una mujer por ahí este, escondida que lo trató de ahorcar y demás. Cuando se quita esa venda es cuando empieza a ver el ovillo lleno de telarañas, este, el Grady en el pasillo, el eh, hombre con el disfraz del oso, es ese momento en el que ¡pum! ella ya puede ver la entonces, verdad. ¿El
1: resplandor en, en toda esta teoría tuya, el resplandor de Danny, qué significa aquí entonces?
0: Pues sí, o sea, a lo mejor, yo creo que sí hay algún tipo de como de, de poder premonitorio por parte de, de Dani, pero de que el hotel esté embrujado no creo. Fantasmas no hay. Yo siento, yo es mi mi, estoy en ese grupo de, ¿sabes? De fans que creen que no hay fantasmas, que no aparece ni un solo fantasma, que todo está en la mente de ellos. Bueno, y el pues, simbolismo que utiliza Kubrick para decirte en qué momento está cada personaje.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque lo has, lo has sí, dejado perfecto. Si no... Lo has dejado, o sea, lo has bordado. Lo has bordado. Vamos a dejarlo aquí.
0: Oye, nada más, yo quiero saber qué es lo que la gente opina. Si están de acuerdo con mi teoría, ¿quién de los que nos están escuchando está de acuerdo con que hay fantasmas? ¿Quién cree que no hay fantasmas? Y si de verdad todo es así como que psicológico. Pero a mí me gustaría saber dónde lo pueden hacer, si nos pueden contactar o no.
1: Tenemos un correo electrónico uh, para Ajá. que se puedan poner en contacto con nosotros y nos den su teoría, Ajá. que es tequilavermoo.com, ahí nos podéis escribir. Darnos vuestras teorías, lo vamos a leer, porque tenemos todo el tiempo del mundo. Somos ok. Así. Bueno,
0: tequila y vermouth, arroba gmail.com si estás en España, tequila y vermouth, arroba gmail.com si estás en México. Perfecto.
1: Sí, perfecto. Eso perfecto. es. Perfecto. Y luego también tenemos una cuentecita de Twitter en la que nos podéis escribir ahí y contarnos también de teoría o, o sugerirnos otros temas que, de los que queramos hablar en el podcast. Ah, sí, sugiéranos. O cualquier cosa que es, que es arroba tequila Bermu. Ok. Así tequila Bermú. Tequila Bermu. Ni media vuelta. Le hemos dado. Ahí nos pueden escribir y nos dan sus opiniones maravillosas estupendas que leeremos también porque yo tengo una vida sí. muy triste y no tengo ay, nada sí. que hacer
0: y eh. si necesitamos contacto con la gente, contacto humano, ¿no? porque si no
1: denos ya. feedback, denos feedback
0: ay sí, por y favor. bonito por favor, Igual, sí,
1: sí por no mismo. nos
0: van a dar ahí de, de golpes ahí, este, no, no virtuales sí, no. no nos Los sabore, queremos por favor
1: ahora sí, sí. sí, nos queremos mucho
0: cuéntame tu película favorita ya me imagino cuáles, a ver, pero quiero ver si, si la atiné telepáticamente. A ver si, si mi resplandor está funcionando y puedo adivinar cuál es tu película favorita.
1: Bueno, pues venga, haz, haz una prueba con el resplandor. A ver, ¿qué te, ¿qué te dice el resplandor?
0: Me dice que Crepúsculo, la saga de, este, de Stephanie Meyer.
1: <risa> 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 llévate, llévate el... <risa> resplandó al taller. <risa> que, que lo tiene. Le falla la junta de la troncola. Sí, como a, que a sentía
0: los... que Crepúsculo Amanecer, sí. parte 1. Esa, esa era mi sí, pues, película sí. favorita.
1: No, llévale al taller, ¿eh? Que te lo revisen. <risa> <risa> mi película favorita de terror, pues de todos los tiempos, voy a decirlo así de claro, es El Exorcista.
0: <risa> Mira, y esa era la segunda
1: que iba yo a adivinar. Pues es el Exorcista. Qué maravilla tema. de película. Qué obra uh -huh. maestra, qué obra maestra de el cine del cine de terror. También te voy a decir una cosa. Para mí el Exorcista es un cruce entre un combate de boxeo o, o de, de lo que tú quieras uh -huh. y un día de pesca. Y te lo voy a explicar. A ver, cuéntame. Tiene una explicación muy sencilla. Sí, sí, sí.
0: Argumento... Vamos a el ver, el, Respl uh
1: -huh. el Resplandor no deja de ser una película en el que es un combate entre el demonio y el padre Lancaster Merrin. O sea, desde el minuto uno, cuando están en la excavación en Irak, creo que es en Irak o en Irán, me falla ahora uh -huh. me falla creo el dato, pero vamos, uh -huh. en Irán hay un frame, una toma en la que... Eh, bueno, primero está, eh, el, se le ve al padre Merrin que está un poco cascado, tiene de, de arritmias o algo del corazón debe de tener o algo. Y se le ve que se está tomando como una especie de, de juanola para pa el pecho.
0: ¿Qué es eso de juanola?
1: Una juanola son unos caramelos que ah. hay aquí en España negros que te ponen, te ponen bien, en el, te, te, te hacen respirar bien. Ah,
0: mira. ¿Legales?
1: Sí, sí, claro. Ah, ah. todo es legal. Aquí ah, todo, lo que, todo lo que se pueda comprar en farmacias es legal.
0: Ah, okay, ok.
1: Entonces se le ve que está, pues eso, pues está un poco tocado, ¿sabes? Bueno, pero hay un. Lo que te iba a decir, hay una, hay una escena que está. Se, está como una, se sube con una especie de. de una, como una piedra, como el Rey León. Uh -huh. Está subido ahí. Y enfrente tiene un fotograma de de lo que es pues en piedra pues el busto o la cara y eh, la, el busto y el cuerpo de un, de un de, del demonio uh -huh. y ahí ves que ya hay hay una confrontación uh -huh. de hecho eh, en una de las múltiples pero... escenas de la habitación de Regan se ve que él está se ve que está llamando al padre mary o sea, mary, mary le llama uh -huh. y, y lo del día de pesca es porque eh, Regan, mal que le pese, es el anzuelo que hace ese canto de sirena que está llamando al padre Merrin para que el padre Merrin vaya para allá y, y, y haga el exorcismo y todo eso. O sea, mm, sí, es una niña de 12 años, vale, pero no deja de ser un anzuelo. Entonces, esa es mi, mi mala visión del exorcista pero creo que para mí es la correcta
0: pero no creo que sea para nada mala eh
1: no mala que me refiero que, que me, me, mala me refiero a que es una comparación súper rara sabes o sea, uh -huh. compararla con un combate y un día de pesca pues es una comparación súper rara pero, pero para mí sí que lo es o sea Y, y, y así lo veo. Luego eh, la escena, la música tiene mucho que ver. Lo que pasa es que la música está. Eh, la música siempre ha sido siempre ha ido asociada a las escenas de susto, a las escenas de terror, a las escenas de pues, cuando bajaba atrás o cuando tal. Y la primera vez que sale la música en la película es: va, va, va Chris, va Chris, Chris McNeil, Chris McNeil, que es la madre, va paseando por la calle y ahí es cuando se oye la música de. De que por cierto no iba, estaba en la banda sonora, era un disco que sacó anteriormente y del disco que metieron en la banda sonora del sofista. Uh -huh. y, y va caminando tan a gusto por el parque, ta ta ta, ta pum pum pum. Y se encuentra con el, padre, con el padre Carras y le ve que el padre Carras está forcejeando porque, bueno, está discutiendo con un cura y se queda así un poco sorprendida. Pero esa es la primera escena donde, es donde sale la música, uh -huh. que, no, que no está asociada a las escenas de terror.
0: Pero que es importante.
1: Sí, es importante porque descubre que el padre Carras tiene algo. Ahí, ahí, uh -huh. El padre Carras oculta algo, tiene, uh -huh. tiene taras. Uh -huh. También demonios, tiene demonios, ¿no? Uh -huh. tiene un montón. Sí, sí, tiene un montón de demonios, un montón de taras, tiene un montón de rollos. Y, y bueno, y lo que pasa es que la escena está muy bien rodada porque en ese momento, cuando está el padre Carras discutiendo con este con ese sacerdote, pasa un avión y no se oye lo que realmente le está diciendo. Se ve que el forcejeo, pero no se oye realmente uh -huh. lo que le quiere decir. Uh -huh. Y esa escena me gusta porque introduce la música de Jamie ya y luego viene esa escena uh -huh. después, que es buenísima. De Regan, pues bueno, es un poco pijita la niña, vamos a decirlo claro, porque en la, <risa> escenita, sí, sí, o sea, en la escenita que está con la madre, ¡ay, no sé qué, qué bonito y tal! ¡Quiero que me compres un caballo! Pero, coño, ¿cómo que un caballo? <risa> sí, niña, qué pedo. O sea, uh -huh. Por eso te digo que es muy pijita, o sea... Uh
2: -huh
1: que niño bueno niño con pasta niño con padre con pasta pues le pide un caballo yo en mi vida le pido a mis padres un caballo <risa> qué le pase a ella bueno pues son cosas que pasan
0: <risa> se lo tiene merecido por pedir caballos por, por andar... pedir
1: caballos por pedir caballos se lo tiene merecido
0: toma toma tu demonio cuincla.
1: Y luego, pues bueno, pues está la historia del padre Carras con la madre, que pues tiene ahí tal sus cosas, pues, pues eso, que la madre vive sola y el padre Carras está ahí muy tal, porque se uh -huh. haber cogido un curro para tener a la madre mejor y tal, y el, y el, el, el tío se lo echa en cara. Uh -huh.
0: Pero no te duele, no te duele que sea la niña, a mí eso me da mucho miedo del exorcista. Déjate tú que si el vómito de la sopa de, ¿sabes? De, de chicharos. Este. Bueno, hay un momento en el que sí, cuando ella se levanta y, y empieza a levantar las manos, y se ve la silueta del, del demonio, de la misma escultura que, que, que se ve en la escena del desierto, y ahí ya identificas y conectas. Ah, mira, es este, claro. es este demonio, ¿no? Pero más que todo eso me da miedo esa sensación, igual lo que te decía del, del resplandor, esa sensación de que esta niña fue atacada en el lugar más eh, sagrado que tiene, que es su casa, con su mamá. Y no hay nadie que la pueda ayudar. O sea, su mamá no sabe qué hacer. Entonces, por muy pija y lo que tú quieras, ¿sabes? Te da... El, el exorcista fue muy atrevido en eso, en ¿eh? poner a una niña de esa edad, de oh, eh, 12 años, este, viviendo, viviendo estas situaciones y lastimando como se, está, como se está lastimando y como está lastimando a los demás ¿no? sí, sí fue muy atrevido y a mí eso me, es lo que más miedo me da del exorcista, ¿sabes? que esa edad no deberías de tener pedos
1: ¿Sabes? Bueno, es, es muy pijita, pero no tiene amigos, no debe tener muchos amigos porque esto de que la madre es actriz tiene que viajar mucho. También tiene problemas con el padre y todo eso, que el padre está en Europa y parece ser que no quiere saber nada de ellos y tal. Pero la niña lo que se hace amiga es de una tabla ouija, que entonces, que yo creo que la llama, la, la tabla ouija es como, como la antena de conexión que tiene con el demonio. Porque habla con un tal Capital Handy, que yo creo que es el demonio disfrazado. Pero uh -huh. pero ya te digo que es, es, es muy solitaria, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. para echarse en brazos de una tabla ouija, muchos amigos no tiene que tener.
0: Bueno, ¿y cuál es tu escena favorita de la película?
1: Pues mi escena favorita... Eh, es que tengo varias escenas favoritas, entonces pues voy a, voy a decirte la que yo creo que es un poco más importante. A ver. Cuando aparece Brooke Danes, eh, que si supuestamente se ha caído por la escalera, se ha partido, se ha partido el cuello, le ha dado la vuelta, la vuelta, la vuelta al cuello como, como una jirafa, está Kinderman, el detective Kinderman, y, y echa una mirada a la escalera, uh -huh. y que es una escalera súper empinada y tal, no sé qué, y me gusta mucho esa, esa, esa escena. Porque eh, Fredkin inconscientemente te está diciendo, te está enseñando mm, el final de la película. Bueno, inconscientemente no, conscientemente. Yo creo, que, yo que, creo que, que conscientemente. Yo creo que conscientemente te está enseñando el final de la película, te está enseñando que eh, el, aunque no aparezca la escena en, el que, en la que, en la que, en mm, cae por la escalera y se muere, te está diciendo que en esa escalera va a pasar algo. Mm -hmm. Y por eso no te enseña la muerte de Dennings. Pero esa escena no sale porque si lo hubiese repetido dos veces uh -huh. no hubiese quedado bien en la película. Por eso esa escena sí, no, la, no, te la, no te la enseña y te enseña la del final cuando el padre Carras hace el salto del tigre. Uh -huh. y, y esa escena me gusta mucho. Es una de las más... De, dentro de las escenas típicas que tiene esta película porque tiene 40.000 escenas típicas. Pero no quería contarte una escena típica de siempre, no quería contarte la del vómito ni nada de tal, no sé qué. Lo que pasa es que... Pff, es que hay cosas que me... Hay cosas que me... En las que lo paso mal. Porque cuando están arriba haciéndole un montón de pruebas y... ¿Será porque yo estaba en la máquina esa metida también? En esa máquina que te meten que es un tubo... Que te está... La correa muy fuerte y lo pasas muy mal. Que hace el tubo
0: ¿no? o sea, que hace un escaneo
1: de... Y le hacen esas pulsadas y tal. Pero me gusta mucho todo eso que le pasa a mí porque cuando va al médico no sé si es la primera vez o la segunda, no me acuerdo, Jack eh, ya, ya, se, ya se pone muy farruca. Se, se pone muy farruca y le van dando un, unos diagnósticos de mierda, que si tiene un desorden nervioso, que si tiene problemas cerebrales, que, si es, que, que es que no tiene sentido. Entonces ahí es cuando le dice lo de, saqueme, meta, o saque sus, sus dedos de mi jodido coño, le dice ahí al médico en una de las frases, porque el demonio es muy cachondo. Luego está la escena en la que se mea en la, cuando está en la fiesta, porque el cura que está en la fiesta es muy importante, el padre Dyer se llama así. Uh -huh. Esa escena también es muy importante porque ahí es, cuando, es cuando conocemos al padre Dyer y es cuando baja, baja Regan y se mea en la, en la alfombra uh -huh. y... Y, y son pistas que te van dando de lo que va a venir después. Pues ya el único, el único recurso que le queda es el exorcismo. Que está muy bien porque me gusta... Cuando llega el padre Carras, le recibe con un vómito maravilloso. Le dice, hombre, el padre Carras, toma, ¡pura! Vomitona, vomitona encima al cura. Tiene tantas cosas tan buena tiene tantas cosas...
0: Sí, es impresionante porque sí, el demonio es es sí es chistoso en algunos momentos es cagado, es desfachatado, es muy cruel, es eh, tan violento, tan grosero, tan, tan o sea, es tan de todo. Y verlo en una niña de 11 años, sí, es a mí eso es lo que me impacta. Me impacta que puedan salir tantas palabrotas que pueda golpear a todas las personas que golpea, que pueda herirse de esa forma como lo hace con el crucifijo, que pueda herir a otros como lo hace con el padre Carras, cuando este, ya está a punto, ¿sabes? De, de, de llegar a su...
1: A, a, a la, ¿Sabes? A, la, a darle. A la ¿no? madre también la golpea. A, golpea la, madre a la madre cuando también. la
0: tira y le... Eh, eh, no sé si le mueve un librero, ¿no? Un mueble. O algo así, ¿no? Entonces es, es increíble viniendo de una niña de 11 años. Entonces ya, yo creo que también con la edad, porque cuando yo, yo la vi más, más chica, ¿no? Obviamente, sí te, sí te impresiona, pero ahora sí me da risa los momentos en los que el demonio es cagado, pero me sigue impactando cómo sé que esta niña puede provocar tanto dolor tanto sufrimiento.
1: Suele pasar que las películas ahora que tienen ya muchos años, ahora cuando las ves en la actualidad te dan risa, a mí El resplandor todavía no es una película que me dé mucha risa, pero, o, o, pero luego tiene otras cosas que lo, cuando la, 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 la prueba de fe que hace con el padre Carras y la madre, eso es una prueba de fe, o sea, es un señor que como te he contado antes, tiene la discusión con el sacerdote, es un señor que está perdiendo la fe, que no, uh -huh. que no tiene fe en su trabajo que no cree en su trabajo, que es un psicólogo pero que no confía en lo que hace no confía en lo que dice entonces también tiene cosas que no son tan de risa uh -huh. hay una escena que es cuando está pidiendo ayuda a Regan que se lo escribe en el estómago a mí esa escena todavía me sigue impactando muchísimo eso es brutal y cuando le hace la prueba con el agua bendita para, para ver si, si resulta que lo, lo va a grabar para ver, ver si le van a poder hacer, hacer el exorcismo y todo eso, cuando le graba y resulta que es inglés al revés, o que el agua bendita que le echado no resulta que no es agua bendita y no pueden justificar lo del exorcismo. Todavía hay cosas que me dan cosita, ¿eh? uh -huh, uh -huh. También hay otra escena muy buena, que es cuando el padre Carras y Chris se encuentran en el puente. Se encuentran en el puente y ahí es cuando ya definitivamente le pide ayuda y le pide que, que, que le haga el exorcismo. Recordemos que la, la, la madre de Reagan Chris no es católica. Uh -huh. Entonces, pues, pues. Fíjate que no me acuerdo yo de
0: eso, eh. Y entonces, pues, ¿cómo me... decide, eh? Que se haga el exorcismo si no es católica. Ya es la última, la última opción que tiene?
1: Sí, yo creo que ya es como el último recurso que dice: pues, o le hacen el exorcismo, o a ver qué hacemos, porque ya no, no, estaba tan desesperada que no encuentra no encuentra la madre entonces ya pues ya, ya, es el, el último recurso es hacer el, el, el exorcismo
0: muy buena película muy buena película a mí me sigue impresionando eh, de las escenas que voy a seleccionar a mí me sigue impresionando la que te decía que se aparece la silueta cuéntame del demonio.
1: cuéntame cuéntame la tuya la, aparte del demonio cuéntame cuál es tu escena así
0: yo creo que sigue siendo tan, eh, eh, tan impactante como la, el spider walk la, cuando baja por las escaleras hay toda torcida. Yo creo que eso sigue siendo algo que me, que me hace brincar. Luego, como que me pongo muy filosófica y quiero buscar otras escenas que también tengan un impacto. Y todas, y es que es una película que eh, este, me, me impacta en muchos, en muchos momentos. Pero eh, ese momento en el que baja las, las escaleras sigue siendo una así de, no mames, güey. ¿En qué mente estaba esta imagen? ¿Sabes? ¿En qué mente estaba esta imagen?
1: Luego también es, es una película que tiene, tiene puntitos de comedia, sobre todo el Detective Kinderman, cuando les, siempre les está preguntando si quieren ir al cine, porque tiene pases para el cine y tal, y nadie quiere ir a verlo, nadie quiere ir con él porque todas las películas que les propone la, las han visto. Y luego ya al final, pues es, es lo que más me gusta de todos. Cuando uh -huh. ya el demonio vuelve otra, otra vez a poner a prueba la fe del padre Carras y el padre Merrin le dice ve, te date una vuelta, date un aire que te despejate y tal, no sé qué y cuando vuelve a, a la habitación, el padre Merrin ya está muerto y este en un arranque de ira, le coge del pechamen de a, a Regan y la empieza a agitar ahí como si fuese una batidora y de repente vemos un plano de la cara de, de, del padre Carras con ya el demonio metido dentro y, y está aquí en esa vicisitud de que de no sabe qué hacer si, si, Y decide tirarse por la ventana Porque está la lucha interna Y dice, pues mira, yo me quito de en medio Y, y ahorita aquí, que
0: todavía tengo un cierto control, ¿no?
1: también Eso es, entre de... él y el demonio Antes de que el demonio ya le posea completamente Y dice, pues nada, pues hasta luego uh -huh. Y se lanza, se ejecuta Y sí que me gusta también que el padre de ayer Le dé tiempo a llegar Y, y le pueda hacer... Esto de la solución, lo de los pecados y todo eso. Pa, 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 pa. ¿Los
0: últimos auxilios?
1: ¿Es? Eso es, uh -huh. sí. Y me gusta porque así ya mmm, es como si lo cerrara uh
2: -huh.
1: y ya el hombre puede descansar en paz. Uh -huh. Porque el ajetreo que tiene el padre de en la película tela. Entonces ahí es, como, es como que le deja en paz. Y ahí ya, culminante, pum, yo me rindo a los pies de William Friedkin, algo así, me arrodillo. Y la escena que ya lo cierra todo es cuando la niña, cuando regan sin enterarse nada de Ana, coge y le besa al, al padre Dyer, como uh -huh. diciéndole, como dándole las gracias por haberme... Aunque no, no me he enterado de nada, pero sé que sabe que hay algo ahí.
0: Como que lo reconoce, ¿no? Por el cuello y...
1: Por el, el... alzacuellos y le da un beso como diciéndole gracias, me habéis salvado y a coger el Mercedes, y hasta luego Lucas.
0: Bien, bien. Es una muy buena película, es una de las mejores películas de terror que he visto. De verdad. Lástima que sufrió esta, este, esta enfermedad de Hollywood, ¿no? De hacer después El exorcista 2, El exorcista 3, El exorcista El inicio, El
1: exorcista... Yo me bajé en la segunda. Ya no, no pude ver más. Vi reposeída, que es muy graciosa. Cuéntame
0: de eso, por favor. ¿Qué es eso de reposeída, por Dios? ¿No has visto,
1: ¿no has visto reposeída? No. Por favor, es una obra maestra.
0: Es que no sé cuál es. ¿De qué va?
1: Pues, pues Linda Blair vuelve a hacer el papel de Regan. La, la, se, se, la vuelve a poseer el demonio y esta vez el, el cura que viene a hacerle el esofismo. Es Leslie Con lo cual, te puedes imaginar cómo es la película. Ya, mí. ya
0: sé, ya sé cuál es Es que aquí todas esas de Leslie Nielsen Se llaman ¿Y dónde está? ¿Sabes? Naked Gun ves? es ¿Y dónde está el policía? Este Airplane es ¿Y dónde está el piloto? Eh, lo que tú quieras ¿Y dónde está lo que tú quieras? Y esa es ¿Y dónde está el exorcista?
1: <risas> Madre mía ¿Cuánto, Ay, voy no. ¿Cuánto voy a aprender de la cultura mexicana? de verdad. Es que... No, qué maravilla Qué no Qué maravilla.
0: Sí, no, no, eso es lo malo, que luego vienen estas obras maestras y ya se, ¿sabes? Se, se joden con Pero todas yo, estas Reposeída me la pasa muy
1: bien, es muy divertida. ¿sí? ¿Sí? ¿La recomiendas? la recomiendo.
0: Pues, Vamos a bueno, decirle al público que esta este es una recomendación con este de, de, de Javi, una recomendación vale. exclusiva de Javi, que él dice que todo el mundo vaya a ver Reposeída, que se la van a pasar muy bien. Y ya después en el Twitter, por correo, Ahí nos, dicen, ajá, ahí nos dicen ¿Qué opinan de las recomendaciones de Javi?
1: En Twitter y en el correo ¡Mátenme! Ajá. Gracias
0: Entonces, Tequila y bermú Arroba gmail.com Si estás en España Gmail.com Si estás en México O arroba tequila vermouth. Ahí te comes la I O sea, ahí no hay I Nada más arroba tequila bermú Y ahí le escriben a Javi Muchas gracias por recomendarme reposeída Las dos horas mejor invertidas de mi vida
1: Eso es
0: ¿Pues qué? ¿Vamos a lo que sigue?
1: Te voy, sí, te voy a proponer un juego. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos?
0: ¿Qué es lo que piensan hacer?
1: Yo creo que van a pelear con cuchillos. Me tienes que dar dos películas. Uh -huh. Obviamente no tienen que ser tan buenas como la que has elegido, uh -huh. pero que estén rozando ese nivel. Uh -huh. Empieza. Te okay. reto en el gueto. Empieza en Más y Fuentes. Ya, yo pensé
0: que vas a empezar tú.
1: Las, da Las damas siempre primero.
0: Yo creo que voy a empezar con El Conjuro. Porque hacía mucho tiempo que no veía yo una película de terror que eh, supiera cómo construir eh, la tensión y supiera bien cómo detonarla. Eh, liberarla, eso. Que supiera bien cómo, cómo, cómo liberarla, en qué momento justo. Hay momentos en los que parece que va a venir este boom, ¿no? este salto, este susto, y no, no lo hace porque, porque todavía tiene, tiene, tiene espacio para eh, seguir construyéndote y seguir estirando esta liga. El punto en el que la mamá está aplaudiendo para buscar, creo que está buscando a las niñas, están escondidas o una cosa así, está aplaudiendo, abre la puerta del sótano, no ve nada, prende un, un cerillo y está tratando de ver qué es lo que hay abajo, ¿no? Además, recordemos que se acaban de mudar a la casa, entonces, pues, como que todavía no está bien familiarizada, ¿no? Con qué, qué hay. Trata de iluminar, no se ve nada porque es un, un, un cerillo, entonces, el punto visible que tú tienes es de menos... 40% de, de, de la pantalla, se le apaga el cerillo y tú crees que ahí va a pasar algo y no, vuelve a prender otro cerillo, entonces como que es esta, esta acumulación de momentos en los que tú dices, ay, aquí va a pasar algo, ay, aquí va a pasar algo, se le vuelve a apagar el, el cerillo, prende otro y esa tensión que se te va acumulando, la libera y además la libera de una forma completamente opuesta a como el cine convencional de terror eh, te dice. Uno, eh, ¿tú crees que eh, se le va a, eh, se va a um, pagar el, el cerillo y en la completa oscuridad a lo mejor vamos a escuchar cómo se le cierra la puerta por detrás? O el fantasma, el monstruo, el, lo que sea que la está eh, eh, acechando va a venir de las escaleras hacia ella, para el frente va a haber un corte de, de, o un movimiento de cámara en la que nos muestre ya bien qué es lo que medio como que se ve en el látigo junto con un ¡Ah! ¿no? Uno de estos sonidos. Todo el cine convencional de terror te dice qué es lo que va a pasar. Y la película hace lo contrario, que es este aplauso de atrás de ella, de donde ella viene. O sea, de donde ella viene, porque ella ya recorrió ese camino. Y de esa parte de atrás, sobre su hombro, va a venir este aplauso. Y ahí sí te vas a negros. Qué maravilla de ser, Porque hace todo lo contrario que tú esperas y te, y te, y te, y te mueres del, del susto. Ya veníamos nosotros de unas décadas así como que medio flojonas del cine de terror y teníamos todas estas teen movies, ¿no? no de, Del asesino este que está buscando venganza, de lo que tú quieras, que te, te asustan con ese bu ¿no? Con ese... Toma, aquí te va la cara, ¿no? Este, de repente con un sonido ahí chirriante. Y El Conjuro es la primera vez, ¿sabes? En muchos, muchos años que yo veo una película de terror que no hace eso. Ahí te va,
1: de nada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo porque yo creo que esta es la, la película post-pantallazos. Ajá. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, sí. hubo una época en que todas las películas de terror, o por lo menos las que yo veía, eran eh, como pantallazos de ordenador. O sea, Estoy escondido aquí. ¡Pum! Pantallazo de terror. Estoy metida en el armario. ¡Pum! Pantallazo de terror. Entonces, para mí The Conjuring es como el comienzo de una nueva forma de hacer terror. No como la convencional, la que conocemos todos, sino diferente. Entonces, mm -hmm. yo te la voy a comprar.
0: ¡Ay! Punto para mí.
1: Punto para ti en este reto.
0: Punto para México.
1: Yo te la compro. Ajá. Y, y si quieres te cuento yo la mía ahora. A ver... Yo una de las películas que le tengo mucho cariño, de terror, es la, la invasión de los ladrones de cuerpos. Uh -huh. Es una película de 1956 con Don Siegel, de director, uh -huh. que es, hizo muchas colaboraciones con Clint Eastwood, hizo eh, Fuga de Alcatraz, El Sector, Dos Mulas y una Mujer, Harry el Sucio, es de Don Siegel y uh -huh. Clint Eastwood. Es
2: épica.
1: Que es épica. Entonces, en esta película, eh, la trama es muy sencilla, porque nos cuenta la historia de un doctor que viene de un simposio, o sea, uh -huh. él la va a hacer como una especie de conferencia, y cuando llega al pueblo, a San, Santa Mira se llama el pueblo, Santa Mira, no, bueno, creo que se llama Santa Mira, no me acuerdo ahora, pero bueno, ya me lo recordarán los señores de Twitter.
0: Ay sí, que nos la recuerden.
1: Entonces, llega al pueblo y se encuentra con dos frentes. El primero es que la gente que está viviendo en el pueblo, sigue estando ahí, pero se comporta de diferente manera y hay una chava uh -huh. que era su antiguo amor y, y se la vuelve a encontrar cuando llega al pueblo. Entonces, bueno, el conflicto es el siguiente. Mientras le está tirando los tejos a la, a la chava antigua, a su amor antiguo, uh -huh. se van sucediendo una serie de cambios en el pueblo a través de unas vainas espumosas, porque son espumosas, es como un baño de espuma en forma de vaina uh -huh. que está haciendo que ese pueblo se convierta en una especie de alienígenas. Uh -huh. Dicen en la película que es porque un organismo extraño está flotando en el cielo y cae y es como una semilla, entonces de ahí donde, donde salen las vainas que duplican a la gente. Y este, este buen doctor, pues él quiere seguir, él, él no quiere que, le, él, él no quiere que su, su forma de pensar y su forma de ver, porque claro, toda esta gente que se duplica, eh, se quedan sin, es como si se quedaran sin, sin cerebro, o sea, les cambia... El cerebro completamente, o sea, nos dejan de. son, son autómatas. Entonces, el buen doctor no quiere eso. Entonces, se tira toda la película luchando contra eso, tal. Eh, hay, hay campos de vainas, hay, 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 todos la, se ve como la gente del pueblo está toda con pinchada. Hay, hay, este, hay una escena que es buenísima, que es como si fuese una, una verdad de zombies que le persiguen. Entonces, el final que me gusta mucho más que el de eh, la invasión de los ultracuerpos, la de Philip Campbell, la del 78, que es otra de las películas que me gustaron y que fue la primera que vi antes de, de ver esta,
2: uh -huh.
1: pues la novia se duerme, se convierte, uh
2: -huh.
1: él no quiere sigue sin querer convertirse y lo que hace es huir y consigue escapar. Y cuando llega a... a vuelve al flashback con el que empieza el, el flashback con el que... Se lo está contando a estos investigadores del de FBI y tal. Miren qué está pasando esto, tal, no sé qué, y no le creen. Entonces, en ese momento llega una persona que tiene un accidente del pueblo de Santa Mira y, y dicen que viene metido como una especie de vaina. Y, y al decir lo de la vaina, es cuando, es cuando cierra la película y se le ve al doctor apoyado en la pared y se deja caer, como diciendo, uff. Lo he conseguido, pero van a creer, porque en cuanto ellos dicen que viene con la vena, se pone el, 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 el federal, se pone, llamen tal, 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 que hay una especie de, tal, de pasión, tal. Entonces ahí es cuando le creen y consiguen evitar la invasión. wow Por eso me gusta tanto, porque tiene esos dos finales, Ajá. esos dos cierres, que en la película de Kaufman no los tiene, y uh -huh. por eso esta es la que me gusta. ¡Qué maravilla! ¿Me la vas me la a comprar? ¿Me la vas a comprar o...? Sí, yo creo que este es punto para ti, ¿eh? Ahí sí fue este... Ojos, entonces hay empate, aquí hay que
0: desempatar. Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Me toca a mí entonces? Te toca. ¡Oh, Te toca, shoot! Sí. Para el desempate. Me voy por una muy reciente. Eh, Get Out eh, es una película de Jordan Peele. Este hombre, este joven eh, afroamericano, tiene una novia blanca y va a conocer a los papás de ella por primera vez. ¿Qué mejor premisa? Porque es un miedo universal, ¿no? Algo que cualquiera pudo haber sentido, que es conocer a los papás de, eh, de la novia o del novio. Es algo que siempre te va a causar ahí como que miedillo, ¿no? ¿Sabes? A, al principio.
1: Hombre, el tío ya va, ya el tío ya va fuerte, ¿eh? Va a conocer a los suegros, ¿eh? Ajá, sí, sí, Esto sí. Es un reto ya, ¿eh?
0: Pero además necesitas el contexto de que están en una es clase alta, es una familia blanca, en un, en un lugar así rural, un poco conservador, medio racista y demás, y eh, le tienes que sumar a ese miedo que todos podemos sentir con lo de eh, la raza, ¿no? ¿Qué hace Jordan Peele que es tan increíble? Te da una sensación de seguridad una vez que conoces a los papás. Porque si bien sí es cierto que hay ciertos como que comentarios medio torpes pues, de su parte y sobre todo del hermano de, de, de ella, los papás es, tratan de mostrar esta, esta actitud muy progre y muy a favor de ¿no? la diversidad racial. El, el papá le llega a decir, yo votaría por Obama en un tercer término si pudiera. Este, se, se observan en, sus, eh, en estos comentarios que a lo mejor el, el chavo está haciendo mentalmente, ah, sí, ya lo sé, una familia rica blanca con sirvientes negros, ¿no? Eh, esta familia blanca se siente tan seguro que después cuando... cuando cuando son los momentos de interacción con otras personas de color, con otros afroamericanos, esas interacciones son tan raras, tan extrañas, tan creepy, ¿no? La chava que le dice, oh, no, 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 algo está súper extraño y entonces es cuando te empiezas a sentir un poco incómodo, a, este, a pensar en la distancia, en el aislamiento que está, ¿no? Porque ya te dijeron, uy, no, lo, los vecinos más cercanos están a, puts, a kilómetros, o sea, estamos completamente aislados. Ya sabes que cualquier cosa que pueda pasar, él no puede acudir a la policía porque en, en la escena anterior en donde atropellan al, al venado, el de la patrulla se pone medio sospechoso porque lo ve de color y dice hmm, aquí está todo bien y eso, ¿cómo es posible que tú andes con esta chava no blanca? O sea, se nota que esa es la conclusión a la que llega. Entonces sabes que no puede correr, que no puede pedir ayuda, que no puede, no puede hacer nada. Si hay algo de verdad raro ahí, no puede él hacer nada. ¿Qué es lo bueno? Que tiene el apoyo 100% de la novia y después, cuando es el momento de agarrar sus este, cositas y pirarse, ¿sabes? Y largarse de ahí, damos, nos damos cuenta de que la novia también lo está traicionando, ¿no? Es una película que te va dando eh, toques de miedo con esta sensación de seguridad y después te dice no, pero tranquila, porque mira, fíjate cómo la novia lo, lo, lo está apoyando. Pero aguas, ¿eh? Porque ve cómo todo el mundo está actuando medio raro. Pero no, tranquila, porque no, no pasa nada si, si se ve que la gente es bien linda. Pero aguas con esto. Y te va mezclando ese miedo con esa tranquilidad hasta que al final incluso ya llega el, el susto, eh, ...máximo, que es cuando él tiene a la novia en el, en el piso, él eh, ya agarrándola... ...y se ven las luces de la patrulla llegar. Y sabes, sabes lo que va a pasar, sabes que él las tiene de perder... ...y él lo sabe, y por eso, a pesar de que la vieja lo está tratando de matar... ...él es el que levanta las manos y agacha la cabeza. Es un comentario brutal acerca de las diferencias... Eh, eh, raciales que hay en Estados Unidos. Es un comentario brutal acerca de estos eh, obstáculos que las personas que son consideradas como de segunda categoría por el resto de, la, de las leyes, uno, de la, del sistema, dos, y de la propia sociedad. ¿Sabes? Estos retos que están enfrentando. Me parece maravilloso.
1: A mí en esta película me gusta la escena cuando el muchacho... Entra en la habitación, no sé si, es, no me acuerdo mucho, pero bueno, me acuerdo de cómo de lo que pasaba y, y abre como una especie de cajón y empieza a sacar fotos de muchachos de color, cuidado uh -huh. y sale la foto con uno, la foto con otro, otro, otra foto con otro, que tiene 10 o 12, 14 mmm, fotos con, con, con chicos de color y ahí es cuando yo realmente me acojono en esa película porque me doy cuenta de que no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho muchísimas veces, está muy acostumbrada, siempre son muchachos de color y, y a mí es ahí donde realmente me acojona. Sí, es, es una película Solo increíble. por eso te la voy a comprar. Fíjate, ¡Ay, yay!
0: ¡Punto para te voy, México!
1: Te la voy a comprar. Te la voy a comprar barato, pero te la voy a comprar.
0: ¡Uy! No, mames. ok. Punto para México. Todavía. Y luego barato, hazme un favor. ¿Qué tan barato?
1: Es que A ver. Me, A gusta, ver qué... pero me gusta, pero no... ¿No se te hace mucho de terror? ¿o qué? Tiene cosas... Sí, pero... Tiene cosas ahí que uf, me cuesta digerirlas. Pero sí que reconozco uh -huh. que esa escena es brutal. O sea, ahí es donde, se, se... Es donde todo termina. Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Y esa revelación, ¿no? Y Jordan Peele lo había dicho. Él originalmente tenía claro que desde un principio iba a revelar que la novia estaba, ¿sabes? Que está involucrada con la familia. Pero trata de extenderlo lo más que puede, lo más que puede para que sea una revelación de impacto, ¿no? Y cuando le enseña las llaves y le dice, ay, cariño, ¿de veras crees que nos vamos a ir de aquí? No mames, ¿sabes? Es... Es una revelación que le da muchos puntos a la película. Si no tuviera ese, ese momentito, no, este, no funcionaría igual. Creo que es un momento no. en el que todos en el cine hicieron, ¡¡Ah! ¿sabes? Sí,
1: yo ahí Entonces, me, quedé, me quedé con el culo torcido en esa escena. Sí, sí, o sea, me dije, joder, vaya... A la salió de mi mente, y acabas Pero, de una imagen. La sí, sí, o sea, me, vaya... Bueno, es una forma, es una expresión. Pues esa escena fue brutal, o sea, me quedé... Dije, vaya vaya pájara. Esto sí que es una buena pájara. Yo te voy a yo voy a, contra, voy a contraatacar con la película del spoiler por excelencia, uh -huh. que es el sexto sentido.
0: Ah, qué bueno. Lo primero y lo, lo único bueno que hizo M. Night Shalomon. <risa> Perdón. No me gusta nada de lo que hace él.
1: La, 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 la cuesta arriba que se marcó él solito, pues, puff es uh -huh. que es una, es una película tan buena o sabes, el primer momento cuando sale eh, eh, uh -huh. Vincent, Vincent Grey, que es el niño que no puede ayudar y, y le pega el tiro y, y sale la siguiente escena que, que es donde es, que es Cole va a la iglesia, o sea, le está siguiendo y va a la iglesia porque Cole juega en la iglesia todos sabemos que porque de muertos y todo ese rollo uh -huh. todo ese comienzo en el que tú uh, uh, crees que se ha salvado es todo una mentira no pues uh -huh. se ha salvado, está uh -huh. muerto eh, y luego eh, según va avanzando la película, hay cosas que, que que no me gustan porque no es que no, no, es que no me gusten, es que eh, a Cole le tachan de freak uh
2: -huh.
1: en, la, en la película es, es freak entonces por esa época el concepto freak que se tiene eh, ahora no es el mismo que se tenía antes. en la película el concepto freak que tiene sobre todo con Cole es que de ser un monstruo uh -huh. y ahora el concepto que tenemos de freak pues es otro diferente es como ser un tío raro un tío que le gustan cosas uh -huh. raras y uh -huh, tal pero uh -huh. no es el concepto monstruo que aparece en la película eso eso mmm, chirría porque tendrías que verlo con ojos como se suele decir nuestro amigo César Uh -huh. como, como un César. saludo hay, hay, Un saludo, César, hola eh, Hay que verla con ojos de, del año En que ves De los película.
0: 90, ¿no? Ajá. Ojos eso noventeros es, eh,
1: Ajá. Eso es eh, Eso no me gusta Y luego hay otra escena La de la mantita rosa Que, que los eruditos de cine Y la gente que la haya visto en versión original eh, Lo entenderán Pero esto va dirigido a la gente Que ha visto el sexto sentido Mm, doblada eh, al uh -huh. castellano, o sea, han uh -huh. sido engañados, han sido engañados.
0: ¿Por qué? O sea, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con el doblaje? Es que yo no le he visto en
1: el, en el doblaje, eh, aquí en España en el doblaje, eh, Cole está con la matita rosa así, que parece un viejito, y, dice, y le dice a Malcolm, le dice al doctor Malcolm Cole: le dice, en ocasiones veo muertos. No, mentira, hemos sido engañados, él no dice eso. Él dice, I see dead people Veo gente muerta uh -huh. Y cuando acaba esa escena Lo que dice es, all the time Todo el tiempo, no en ocasiones Coño, uh -huh. todo el tiempo El pobre Cole ve muertos Todo el tiempo, no en ocasiones Mentira, han sido engañados uh -huh. Todo esto va dirigido a la gente que la ha visto Doblada, un saludo Y, y tienen todo mi... Todo ¿Y mi será apoyo.
2: porque
0: no querrían spoilerlo? ¿Por qué cambiaron la, la línea? Porque si sí, es cierto, jamás dice Jamás dice, este, sometimes,
1: ¿no? Este,
0: oh, eh, oh ay, de vez en vez, ahí, ¿por qué lo hacen? No,
1: entiendo por qué el que la dobló dijo eso, en ocasiones. ¿Por qué? No, en ocasiones no. <ríe> si lo, si lo a dije, lo mejor ya...
0: dijeron que se iba a spoiler eh. a lo mejor dijeron, es que si decimos todo el tiempo, van a decir, ah, está muerto, Bruce Willis está muerto, que es el gran spoiler, ¿no? El gran twist, más bien, que tienes al final. ¿Habrá pero, sido en el,
1: el, pero entonces en la película lo dicen entonces pues el, sí, spoiler, sí. el spoiler del, de la versión original se hace en la película ya pues sí entonces no he entendido eso y bueno pues,
0: uh -huh.
1: pues. ay Luego, sí qué
0: raros eh, son ustedes para doblar las películas sí, eh aquí... para doblarlas y para titularlas ay sí 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 sí
1: aquí somos todos <ríe> muy raros sí sí qué raritos son me gusta mucho eh, el final cuando ya le dice, eh, párate a escucharlos, eh, mira, a, ver, a lo mejor no quieren hacerte daño, eh, párate a escucharlos, a ver qué quieren y tal. Y la escena de la niña que es envenenada por la madre. Uh
0: -huh. Por la madrastra, ¿no? ¿Es, ¿es madrastra o es mamá?
1: Madre, no lo sé, no, 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 no sabría decirte. Yo creo que es la madre, uh -huh. porque hay una foto cuando suben Malcolm y Cole hacia arriba, que es, cuando, que es, que es otro susto ahí, que, que yo me di un susto cuando vi esa escena, cuando le agarra la mano cuando le mete la mano la niña que está debajo de la cama y la agarra del pie, pero si ya se supone que se supone que va a ayudarte, porque qué asustas otra vez? Uh -huh, uh -huh. O sea que ese susto es innecesario. Se supone que está ahí para ayudarte, ¿por qué por no te levantas? Hola, ¿qué tal? Mira, coge la cajita, que está la cajita. No, se tiene que, tiene que aparecer debajo de la cama y agarrarle del tobillo. Coño, agárrate ese susto también. Bueno, a lo que a lo, a lo que iba que es, es la madre cuando la madre está envenenando a la hija y el padre esa, esa escena me encanta o sea porque ves al padre que está totalmente hundido y encima es en todo ese no es el velatorio sino el el, el, el velatorio de estos que tienen los americanos después que se reúnen ahí y, y, y se ponen hasta arriba de comer y todo eso me encanta mucho me gusta mucho esa escena y la de y la de los, la de los pelillos en la, en la de los lo de los soplidos en la nuca y los pelillos en el de los brazos, que uh -huh. es cuando le dice tú, ¿usted ha sentido alguna vez lo, lo, el fresquito en la nuca y los pelillos en los brazos? Pues son ellos. Uh -huh. Esa escena, me encanta que es cuando se, dice, se, se deriva, deriva todo, lo de, incluido lo del frío, uh
2: -huh.
1: y ahí es cuando deriva que él está muerto. Uh -huh. Y la de la escena de la abuela con la madre que tiene al final que cierra con, con Tony Colette La de Igual la de, la de uh -huh. ha dicho, me ha dicho que, está, que sí, que, que la respuesta a la pregunta que le haces es sí. Pues uh -huh. ahí me encanta esa escena. Uh -huh. Que aquí viene otra de mis paranoias mentales que yo me invento. Esto todo está en mi cabeza que yo... yo Siempre me, siempre, me hubiese, me hubiese quedado que, siempre me hubiese gustado que hubiese habido el sexto sentido 2 dos. ¿Contar qué? Con, con Cole, con 32 años, barba de cuatro días, una barriga que lo flipas de, de gorda y, y, y está haciendo, pues, no sé, haciéndose unas lentejas en casa y hay un muerto, está allí. ¡Ay, Cole! Mira, ayúdame, que es que mi cuñado me ha envenenado. <risas> Va a atropellar con la segadora y, okay. y quiero venganza. Y Cole allí, joder, otra vez, qué pesado. No me dejan vivir, qué vida es esto. <risa> es que, vaya, vaya vida, vaya vida de mierda que me ha tocado vivir. Es, es una paranoia de mi cabeza, pero me encantaría que hubiese estos sentido dos con Cole haciendo, o sea, resolviendo misterios.
0: Sí, pero... Y no es por nada, ¿eh? pero hasta Haley Joe Osment quedaría perfecto, así como lo describes, con la, con la barba, la barriga, así como ahorita está sí, Haley Joe Osment eh.
1: Queda perfecto, ¿eh? el pero personaje. Yo, yo para, para la segunda parte de, de Santo Sentido, yo cuento con Haley Joe Osment, claro. Sí, o sea, sí, sería, sí, sí, el, sí. sería el primero que llamaría. <risa> sí, ahí, Joel sí no queda a ahí sí no
0: eh, queda igual MacGregor. Ahí sí no queda igual
1: McGregor. MacGregor no, ahí tiene que ser, eh. a este sí que le llamaría. Y yo sí. me vente que estás perfecto para el papel ahora. Sí, sí. en sexto sentido.
0: No, que, que déjame Dos. bajar de peso y rasurarme. No, 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 no. No, no, no. no, 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 no. Así
2: con la barriga. Así, 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 así. Así
1: como está. No gana, no gana, no te toques, hijo. No te toques nada. Así como estás, estás perfecto para el papel. Y, y en la segunda parte. Ah, muy
0: bien. Muy bien. Creo que me la ganaste, fíjate no, la mía es muy vaso. chida, pero bueno. Es que sabes qué? a mí, a mí, a mí me gustó mucho el Sexto Sentido y ya después me decepcionó tanto, 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 tanto todo lo que hacía Emma Shyamalan, Te lo juro, pero era una tras otra. Todo, hasta hace poco que fue mmm, Fracture le volví a tener ahí como que un poquito de esperanza y después saca la siguiente con, con Samuel L. Jackson, Bruce Willis y, y, y James McAvoy. Saca esa y es también espantosa. O sea, no yo no yo no confío en el ya.
1: Yo de Samalan, después uh -huh. del sexto sentido, solo me quedo con dos. La ¿Cuál? de señales. Señales oh. me gusta. Ay, ¿Por qué? Y el bosque. El bosque también me gusta. Pero, Pero na nada más. Porque sí, señales? me gusta. Porque me gustan señales. <risa> me gustan señales, no lo sé. Me gusta. <risa> me quedo con esas. Okay. Sí, y ya no borro más de mi memoria. Lo único ¿Quieres, bueno de ¿Quieres? señales. A ver, ¿sabes? nada Dime. más quiero
0: decir esto. Lo único bueno sí. de señales es Joaquín Phoenix. Párale a contar.
1: Aquí lo dejamos. Películas chafas. O lo que es lo mismo. Películas que le recomendarías a tu cuñado. ¿Quieres proponer? Una película mala, que no te gustará nada de terror, malísima, horribilísima, que se la propondías, por ejemplo, no sé, a tu cuñado, por sí. ejemplo.
0: Al cuñado del fantasma este, o sea, el fantasma este que fue asesinado por, por el cuñado que está ahorita atormentando a Helly Jolosment. Este, ese cuate, recomiéndale, mi hijo. Adelante. Recomiéndale. The Happening, de M. Night Shalaman, también. Ah, oh, qué
1: cosa. Rizan, tan... Rizando el rizo con Samalanja. Venga, venga, Emma Si Fuentes. Cosa... A rizar el rizo, hija.
0: Qué cosa tan espantosa. Qué cosa tan estúpida. Qué cosa tan horrible. Algo está pasando en este pueblo ahí medio rural. Eh, está Mark Walberg en, 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 en la peor actuación que he visto. Está peor que Keanu Reeves en Drácula, de Bram Stoker, por, por cierto. ¡Qué pésima, pésima actuación! Un guión hecho con las patas, o sea, se ve que que se ve que después de escribir ese guión no pudieron sentarse, porque la hicieron con las mismísimas nalgas, así, les quedaron adoloridas las nachitas, ¿sabes? Así un dolor de cadera de haber tenido porque pinche guión escrito horrible así de ay cuando se declaran su amor y demás ay no horrible es Malc Werber con Zoe de Chanel eh, los dos están enamorados y demás y de repente hay algo en el aire que está provocando que las personas se, se suiciden y se caigan ahí moridas y pues ah qué misterio ay pues qué, qué pedo con esto que está pasando aquí con la vida hasta que Mm, descubrimos que son las plantitas y los árboles los que están provocando esto porque ya están hartos de lo, el daño que la humanidad está haciendo y se están vengando.
1: Te juro por Dios que no me acuerdo de nada de esta película. La he es, borrado en qué, mi memoria, me acaban bueno. de recordar, me acaba, bueno. me acaba de ir el recuerdo por lo de las plantitas y eso, pero Ajá. nada más.
0: Qué bueno que la has borrado me de tu acuerdo, memoria, me la, porque pues, cuando descubrimos que son las plantas las que se están vengando de la raza humana, vienen, te lo juro por Dios, escenas tan absurdas como Mark Wahlberg, hablándole a la plantita de su oficina, diciéndole, perdón, en nombre de toda la humanidad, te pido perdón por lo que hemos hecho al planeta. Cosas así. Qué bueno, de verdad, ¿no sabes qué alegría siento?, Javi, no, de que la hayas borrado de tu mente. No me acuerdo de nada de esa película. O sea, mmm,
2: uh -huh. nada.
0: Sí. pero. qué cosa, qué cosa. Qué bueno, soy muy feliz. No sabes yo la tortura que he vivido estos últimos
1: no, y 11 años. No, la vas a dar a, al cuñado, al cuñado que se la recomiende. Al
0: cuñado que se la recomiende, mano. Está cañón, está cañón, ¿eh? Uh -huh. Sí, no, qué triste. Uh -huh. Vas, a
1: ver a si me ganas. Una película, voy a no no te puedo ganar es imposible <risa> aquí vas a ganar tú de calle yo voy a recomendar una película pero para que se la vean bucle además y que se vea toda la saga completa hasta que le sangren los ojos que es la de destino final
0: Ah. no pero mm. la primera sí está chida
1: me parece tan mala me parece tan mal hecha los actores oh. los actores que parecen los de sensación de vivir no, pues ahora ahora me voy a montar en el avión porque me voy de viaje, pues resulta que no voy a montar en el avión, ahora resulta que me estrelló el avión y los cinco que nos hemos quedado en la Tierra, pues teníamos que haber ido al avión, pues ahora nos van a matar y nos van a matar correlativamente. Primero uno, el número uno, uno, el número dos, dos, el número tres, tres, el número cuatro, cuatro el número 5, que es el protagonista, que le toca a él, uh, ahora resulta que no, que el caño de la muerte. Venga, hombre, lo que me estás contando aquí, no entiendo nada, no me gusta nada. Me parece muy mal hecha, es como si mm, asesinaran a los de sensación de vivir uno tras otro, malamente, con, 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 o sea, Show show so, so puzzle, que es Ajá. más o menos una agravio una comparativa, me parece el padrino con el destino final. Entonces, yo, por favor, cuñado, <risa> vete, destino final. Creo que tiene hasta la 7, así que no te vas a aburrir.
0: Yo, la, yo he visto la, creo que he visto la 1 y la 2. Pero sí ya después eso de que la 4, la 3D, la 5, ¿no? Porque además ya de repente empezó esta manía de ser todo 3D. Entonces era destino final, destino final 2, destino final 3D, ¿no? Destino final 4 y 5 y no, que es que, sí, ¿no? O sea, horrible. Pero a mí la primera sí se me hizo súper ingeniosa y sobre todo, ¿sabes qué era lo que más? O sea, esto se va a escuchar como que soy una persona bien mala y bien gacha, ¿no? Pero cómo disfrutaba ver la forma en la que la muerte se inventaba estas maneras de, de matarlos, porque no era nada más así de que, ay, sí, pum, ay, hay un cuchillo, ¿no? Era de que te, ¿sabes? Este, se quemaba el trapo en la estufa y entonces eso provocaba que se incendiara la no sé qué y entonces mientras lo estabas este, tratando de apagar el fuego se caen unos cuchillos y de ay pum en el hombro y dices ay no y entonces cuando tratas de quitar el cuchillo golpeas algo que hace que se te derrumbe encima o sea esa forma tan creativa güey, de matar a la gente a mí me encantaba de destino final no es por nada
1: pues, pero es que pues, no me gustaba nada porque era como el, el, el... <risas> El que le intentas matar y se tira 15 veces para morir, se, se toca el hombro, Ay, se cae, ahora no sé qué... Ahora, y dice, muérete ya, coño, ya la santa vez, muérete ya. No me des vueltas, no quiero que me des vueltas, quiero que los mates ya, muérete. Pues no, que si lo que dices tú, que si ahora baja el agua y el agua está viendo que hay allí un enchufe y así bueno. tú, bueno, este modelo electrocutado fijo. Luego no lo mata el electrocutado porque no pisa el cable, pisa todo el cable, se tropieza, se cae y se da con la cabeza en la baldosa. La baldosa no lo mata y hay una lámpara encima que resulta que se le quita la tuerca y le cae encima. Venga, coño, por favor, <risa> pero esto que pero...
0: es? de repente venían muertes muy rápidas. O sea, la novia que le está reclamando al
1: novio y que claro, se en la, la 3, banqueta... Y en pasan... la 3, en la 3, pero es que yo a la 3 no llegué. <risa> en la 3 se los mataban a todos enseguida. Coño, pues haberlo hecho en la 1, a lo mejor me hubiese gustado más, pero no... Ah, sí, pero... Malísima, horribilísima. Los actores, el Deadwell Saba, ese que es un Rubinchi que había por esa época y otras películas malísimas. Nada, nada, nada. No na, na, hay nada que me guste de esa película. nada, nada. Cero, 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 cero patatero.
0: A ver, veamos que la gente vote en tequilavermú cuál de las dos películas es peor. Si ¿Sí, The Happening de Emma Chalaman, aquí este ídolo de Javi, o <ríe> o. Este, la saga de Destino Final.
1: Vamos a colgar decir? vamos a colgar ahí en el Twitter ¿Una el encuesta? concursito uh -huh. la encuestita, el concursito, y nos, lo van votando ahí uh -huh. y a ver quién gana. Uh -huh.
0: A ver, a ver cuál Gracias. es la peor película. Así, vamos a preguntar. ¿Cuál es la peor película?
1: Muy amables. De nada. Bueno, Emma, pues...
0: Pues vámonos al opuesto, ¿no? Yo diría. Esta es la, estas son las películas que le vamos a dejar al cuñado. Yo quiero saber qué películas te llevarías a una isla desierta.
1: Cinco películas que te llevarías a una isla desierta. En la, isla de Sieta, la profecía y tiene cinco, cinco eh cinco,
0: ajá vale, si no cinco. no te puedes llevar ahí todo el, el, el Hombre, teatro en casa me llevo, ah. claro. bueno,
1: <risa> la profecía oh, esta me la llevaba me la llevaba seguro
0: sin me la ganaste ajá.
1: creo que pesaría el Be Street también ajá. Oh, porque ajá. me gusta me gusta mucho el rollito canallita ese que tiene Freddy Krueger ajá. Hellraiser, aunque yo sé que a mucha gente le parecerá que ha, enveje, que ha envejecido regular, y, y es cierto que ha envejecido regular, uh -huh. porque la vida hace, vi hace bien poco, pero para mí tiene esa magia todavía que me, que me gusta tanto de, de las pelis de serie B, y esa sí me la llevaría también. Uh -huh. Luego me llevaría Basket Case, que me parece una bizarrada, una bizarrada total, eh, que lleve hermano en la cesta. Pero me la llevaría porque, porque necesitaría algo bizarro, algo diferente. Y, y por último, no me voy a llevar una película, me voy a llevar una serie, uh -huh. que es La maldición de Hill House.
2: Ah, qué
0: bueno. Ah, qué buena. Hacía mucho que no veíamos este terror tan bien hecho en una serie, ¿eh?
1: Sí, es un Hace terror. Mucho. Uh -huh. es, es me, me la llevo porque es actual uh -huh. y porque es el terror nuevo que viene ahora que a mí me da muchas esperanzas y me gusta tanto. Uh -huh, uh
0: -huh. Yo la disfruté mucho. Disfruté mucho el capítulo de la, de la Neck Lady. Disfruté mucho, ¿sabes qué? Lo que sucede después. Después pues de la serie, afuera de la serie, las teorías de los, como, como va haciendo así como que capítulo por capítulo y demás, las teorías de los, de los fans, la, el escrutinio que le hacen a los capítulos, me encantaba eso que dices, ay, híjolas, creo que encontré un fantasma en la parte de atrás, ahí, ¿no?, escondido, y de repente veías un video así de, aquí están los 138 fantasmas que aparecen en el capítulo de esta semana, ¿no? Entonces dije, Creo que fue una serie que volvió a darle esa, esa vidilla al terror en, en, en tele, ¿sabes? Sí, muy buena. Ah, qué buena opción. Yo,
1: yo la he visto dos veces.
0: Ay. Te puedo asegurar
1: que la primera no encontré ninguno.
2: Ajá. Y, en y la
1: segunda me dediqué a buscar los fantasmas por todos Ajá. los capítulos. Y me la pasé Ajá. muy bien, me divertí mucho. Me, me eché una risa buenísima.
0: Ah, la voy a volver a ver yo también y voy a hacer eso, fíjate.
1: Ajá. Uh -huh. Vela, vela, porque oh, merece mucho la pena ver, darle un segundo visionado.
0: Bueno, bien por ti, ¿eh? Yo creo, que, yo creo que esa me la vas a tener que prestar. ¿Sabes? En un pelícano o algo así me la mandas.
1: Bien, tus cinco, tus cinco películas. We Transfer, We Transfer, Madrid y México.
0: Ajá, en nuestra isla desierta, con teatro en casa y con wifi, ahí nos intercambiamos las
1: películas. Hombre, no, te la podría mandar por Paloma mensajera. Te la mando por Paloma Mensajera, si quieres, pero ahora con los medios que estamos haciendo tú y yo un programa, tú desde México, yo de Madrid. Te la mando por WeTransfer. Sí, bueno, ok. Ya Tom Hanks quisiera ver este naufragado en nuestra isla desierta. Por supuesto. Bueno, no. Emma, dame tus cinco películas que te llevarías a una isla desierta, por favor. Estoy okay. ansioso por oírlas.
0: Uno, El Babadook. Qué buena película. Otra también que te ataca en lo más íntimo, una madre que está sola y su hijo amenazados por esta entidad. Psicosis, psicosis. Creo que no podemos hablar de nada más, o sea, de nada de, de terror si no hubo psicosis antes. Hereditary, que es lo, lo también de lo reciente, de este nuevo terror psicológico, de estas sombras que hay así en el fondo de este también temor a eh, la vulnerabilidad que tienes en tu, en tu recinto, en tu casa, en lo sagrado que tienes. Un lugar en silencio. Ah, para, porque para,
1: me... para, 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 porque tengo que hacerte esta pregunta, a ver. porque si no me muero. ¿Qué opinas de Midsommar? Me encanta. La segunda película de Ari Lester, creo que es Ari Lester, el uh -huh. directo. Me encanta.
0: Yo sé, que tú la Yo sé que tú la odiaste y aquí vamos a tener una batalla de intelectos, perdón. Pero es una marapilla. Es una marapilla porque, te voy a decir por qué, porque todo el mundo... Sí,
1: te, a ver si te la compro porque... Uf.
0: No, a ver, dime tu primero tu argumento entonces. A ver. No me gusta
1: a ver. nada. A mí Midsommar... Mm, 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 los nueve euros peor invertidos de mi vida. O sea, yo iba con esa ilusión de editar y, y de, de repente me encuentro esto. Creo que hubo 15 minutos que me dormí. Uh -huh. Me tenía dormido las escenas chungas, donde la pierna, donde se tiran y el oso y todo eso. Pero me debí de dormir en lo bueno porque en lo malo no me dormí. No me gusta nada. Dame tu versión a ver si... Me hago un segundo visionado y me convences pero no no nada. No.
0: Es que también depende de qué miedo es el que te toca. A mí sí me dan miedo los cultos, porque todo el mundo cree que es lo suficientemente fuerte como para no caer en un culto. Y ahora que estamos viendo lo que han pasado con estos, este, con estos gurús o semigurús ahí, todo lo que sucedió con Nexium, todo lo que sucedió con Waco, lo que sucedió con este, George, George, Georgetown, es real que cualquiera puede caer en un culto. Es real. Cualquiera puede ser víctima. Y aquí además se lleva al extremo, porque además va con el novio, va con gente que se supone que son sus amigos y debería de sentirse segura y es el amigo del amigo y además, ¿no? ¿Sabes? O sea, no debería de, eh, de sentirse esta, este miedillo pero conforme van avanzando las cosas y conforme se les va ahí como que lavando el cerebro, ¡ay, te estás dando cuenta de que mm, todos están, pues ya, ¿sabes? súper perdidos en este culto, están súper entregados a esta, ya están locos y sí, ya están cucús, y es un poder colectivo que te puede afectar, es el poder del colectivo afectándote muy, muy, ¿sabes? íntimamente. Todo el mundo dice, yo no caería en eso, pero gente que ha caído en cultos, dijeron antes, yo jamás caería en eso. Y a mí eso es lo que más miedo me da.
1: Bueno, no, no prometo nada.
0: Es más, me la voy a llevar. Nada más porque, ¿No? sí, me la voy a no llevar.
1: Promet, no prometo nada con Midsommar.
0: Midsommar es la cuarta.
1: ¿Cuarta? O sea, te vas a... Ajá. Bola extra, vas a tener una bola, extra. Venga, sí, bola sí, extra. Sí, sí, vale, sí. Vale, no Tú te
0: llevas una serie de tantos capítulos, de 10 uh -huh. capítulos, yo me puedo llevar 6 películas.
1: Vale, te lo compro otra vez. Yo llevo todo el podcast comprándote cosas.
0: <risa> ok, un lugar en silencio, porque me encanta cómo crea la premisa. Me encanta esa primera escena. Ah, aquí, que, aquí,
1: aquí. Perdona, Emma, aquí fue un lugar tranquilo. Ajá, sí, no. En España, un lugar Ajá, tranquilo.
0: Sí, no, pero es... De nada. Es mejor que sea en silencio, porque si sí, tienes que estar en silencio, ¿sabes? Puedes estar muy tranquilo, pero haciendo un pinche escándalo.
1: Ya hemos hablado del doblaje en este país, no tengo nada más que decir, señoría.
0: Sí, no. A Quiet Place. Güey, lo que no tienes que hacer es ruido, ¿sabes? Pero bueno, este, un lugar en silencio. Y fíjate, te voy, a, voy a hacerte ahí un, 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 un homenaje, ¿sabes? A tu, a tu patria, un sentido homenaje a tu patria. Con los otros, de Amenábar. Esa me la llevaría también.
1: Uh -huh. bueno,
0: fíjate qué que, linda soy.
1: Fíjate, a mí los, los otros me gustó. Ajá. Me pareció, una, me pareció una, una muy buena película.
0: Mejor Vamos la mexicana, mejor la mexicana, pensó en nosotros, que la español, fíjate. Qué buena película, qué buen giro al final. Momentos de mucha tensión, momentos de mucha relajación, momentos en los que crees que no está pasando nada, pero te está construyendo esa tensión.
1: Bueno, Emma, antes de cerrar el siringuito, antes, antes de bajar la persona, quiero hacerte una pregunta. Cuéntame. ¿Qué problemas tienes con, la, con las... Madres con hijos que son atacados, porque has estado todo el podcast, ¿no? ¿Por porque la madre con su hijo está es atacado, porque la familia atacada, la familia vulnerable es atacada en su tal. ¿Qué, ¿Qué problema tiene con
0: eso? Pues es que ese es un terror eh, realmente que te, que te afecta. O sea, tú revisas tú revisa películas de terror que no sean efectivas y es porque le, les falta eso. ¿sabes? no es eh, ¿cuántas películas chafonas hay de la familia que se muda a la casa y porque algo sucede? porque la casa está endemoniada desde el principio eh, empiezan a salir estos fantasmas, empiezan a ocurrir estos eventos y de repente pues ya la familia se da cuenta de que el libro sagrado, la escritura, la llave el muñeco, el, el, el objeto el MacGuffin este, tiene que ser destruido para liberarse del demonio y huyen de la casa y se van no es importante que el terror también hable de los demonios internos que tienen las personas, que hablen de estos problemas que, eh, que, que, que van a verse proyectados en esta aventura que van a tener que eh, cruzar para eh, enfrentar al mal, ¿no? Pero es todavía más desolador cuando eres un niño, cuando eres una familia, cuando eres algo que se ve vulnerado en ese momento también sagrado En el que deberías de sentirte seguro No es lo mismo que se te aparezca El fantasma en el parque del barrio A que se te aparezca en tu recámara Cuando estás eh, Cuando tienes 11 años Y estás a lo mejor durmiendo en los brazos De tu mamá, porque esa noche tuviste miedo Y que de repente voltees y tengas a la bruja atrás Es muy diferente Es muy diferente Y creo que a mí ese es el terror Que más me, me, me conmueve Es en el que te en lo más en lo más sagrado que tienes, que es tu familia, que es decirte ni en este punto en el que deberías de sentirte seguro, estás seguro y te chinas. Y Hill House, que es tu serie favorita, tiene eso también. Fíjate, como todo lo efectivo, es así, te ataca en un punto en el que deberías de estar seguro y no lo estás.
1: Vale, claro. pues nada, queda, queda contestada mi pregunta. Y, y nada voy a, voy a bajar el cierre bajamos el cierre Emma ay sí
0: sí ya cerremos la cortina
1: sí venga pues eh, hasta aquí el primer podcast de Tequila Bermú uh -huh. les esperamos en el segundo
2: uh -huh.
1: queremos que estén ahí y nos den este botito de confianza estamos empezando hay cosas que habremos fallado no nos maltraten en redes, por favor, sean condescendientes sí, no. con nosotros y Ay, sí. les invitamos al segundo podcast. Ya daremos un adelanto en redes de lo que vamos a hablar. Muchas gracias, Emma. Un placer y nos vemos en la próxima.
0: Un placer, Javi. Nos vemos en la próxima.
1: Chao. Besitos
0: desde México, sin María. Gracias,
1: gracias. Sin más.